0: Señor, gracias Padre por tu palabra, gracias que siempre estás con nosotros. Llénanos con tu Espíritu Santo, Padre. Enséñanos, Señor, las cosas que tú quieres que aprendamos. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Ok, estamos en Teología 4, semana número 3, semana 3. Entonces, primeramente un resumen como siempre. Entonces, ¿qué es la santificación? apartado a Dios. Y eso es algo que es muy importante. Hay tres tipos de santificación, que es primer tipo, Posicional. Eso <ríe> y eso es cuando aceptamos a Cristo instantáneamente, estamos en el cuerpo de Cristo. Y instantáneamente somos hijos de Dios Número dos es que <risa> Progresiva Progresiva es que Madurando en Cristo Que estoy cambiando más y más Como Jesucristo Y entonces Y entonces uh, La razón Es porque queremos ser como Cristo ¿No? Queremos ser como Él Y eso es muy importante Porque podemos tener mucho en la cabeza ¿No? Que sabemos muchas cosas, pero si no estamos creciendo en Cristo, ¿qué vale? No vale. Y entonces, eso es lo que estamos aprendiendo. Y una parte de la santificación es la guerra espiritual. Y la razón es porque el diablo siempre, ¿qué? ¿Causarnos a qué? Pecar, ¿no? Él siempre quiere. Y finalmente, ¿qué es la santificación? ¿Qué es número tres? Tip final. Muy bien. Y entonces, Jaime quiere un galleta, para eso, ¿sí? Entonces es final. Entonces eso es cuando vamos al cielo y siempre estamos con Dios. Y nunca más vamos a pecar, gracias a Dios. Ya hablamos, hay tres uh, 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 cosas básicas de la guerra espiritual. Primeramente es, ¿qué? Son las metas del diablo. ¿Sí? Número dos son, ¿Qué? Los campos de la batalla. Y número tres son qué? Las armas. Las armas. Ok, so, ¿qué son las metas del diablo? Eso es un resumen rápido. Que Él quiere ser adorado. Número dos, Él quiere mandar personas al infierno. Número tres, Él quiere torturar personas, ¿no? Él quiere qué? Número cuatro que vamos a maldecir a Dios una separación entre nosotros y Dios número 5 tentaciones, estamos hablando de eso ahorita, número 6 que no vamos a tener fruto mucho como cristianos número 7 fuera de la voluntad de Dios y finalmente número 8 ¿estoy hablando muy rápido? ¿sí? <risa> Dime si estoy hablando demasiado rápido, por favor. Y finalmente, número 8 Él quiere robarnos de cualquier cosa que él puede. Ok. Los uh, campo, campos de la batalla. Y sabemos que en una batalla ellos siempre tienen un campo donde ellos van a pelear. Entonces, ¿qué es número uno? Campo en la batalla. La mente. La mente. Número dos es qué? Uh, no, número dos es el corazón, conciencia y número tres, sí, los sentidos, tienes razón, número tres los sentidos los ojos, la vista oídos, tacto, gusto y qué? olfato sí y entonces eso es lo que el diablo usa y número finalmente la voluntad, él quiere cambiar nuestra voluntad para servir a Satanás Eso es su meta Ok, las armas del diablo son qué, número uno Las armas La mentira La mentira Número dos es qué Acusación Número tres Perdón Orgullo es una tentación Sí, pero número tres es sufrimiento Número cuatro es tentación Y orgullo es uno de esos y um, otra tentación hablamos, vamos a hablar de dudas, de miedo de lascivia de todo eso eso es lo que el diablo como él quiere atacarnos ok, entonces vamos a seguir en la batalla espiritual ¿cuántos de ustedes sienten la batalla espiritual cada día? <risa> y quiero decirte que el diablo nunca dice, ah, yo quiero darle poquito descanso hoy. <risa> no, él lo hace diariamente cuando sientes mal, lo que sea. Pero lo bueno es que nuestras armas son espirituales y vamos a aprender más de eso. Y el nombre de Sat uno de los nombres de Satanás es, ¿qué? El tentador. Es lo que él hace. Él quiere tentarnos de pecar. Ok, primera tentación en la Biblia fue ¿qué? ¿Recuerdas? Era Adán y Eva, ¿no? Y Satanás. Él tentó a Eva y que él usó primero. El usó ¿qué? ¿Alguien recuerdas? La, la... Du... la... la duda. <laughs> Él siempre quiere que vamos a dudar la palabra de Dios. Dios me ama, Dios me quiere, Dios va a proveer, Dios no está contigo. La duda, ¿qué segundo? La, ya dijiste, la mentira. Después de la duda es la mentira. Ah, Dios no, no te ama directamente, Dios no te cuida, Dios no está contigo. Tú necesitas hacer algo. Y eso es lo que hace el diablo. Finalmente, número tres, que él usó en el jardín? Orgullo. Muy bien, orgullo. Y entonces, en el jardín, ¿qué pasó? El diablo llegó con, <coughs> con Eva y él dijo, ¿qué? Ah, si vas a comer, nada va a pasar, nada va a pasar. ¿Dios dijo eso realmente? Eso él usa mucho, ¿no? No, no es tan importante que estás haciendo esta mala cosa. No importa. Empieza con la duda, ¿no? Y después la mentira. No te afecta directamente. No te afecta eso. Puedes pensar en sus propias tentaciones. No necesitas compartir. <risa> Piensa en sus tentaciones. Y entonces él va a decir, no te afecta, no te afecta. Finalmente el orgullo viene. ¿Qué es orgullo? Él dijo a ella, que Vas a ser como Dios. ¿Qué otros tipos que puedes ser? Como, oh, tú vas a ser muy popular. Todos van a querer estar contigo. Todos van a decir, ay, qué espiritual que tú eres. Son tentaciones. Y entonces, y algo muy importante, ¿eso va a durar solamente parte de la vida? No. ¿Hasta cuándo? Hasta que tú mueres. <risa> o Cristo viene. Nunca, nunca para las tentaciones. Y lo que pasa mucho es que personas piensan, ah, yo tengo años caminando con Dios, entonces estoy ya, ya tengo la victoria. ¿Y qué? Personas pueden caer porque ellos están confiando en ellos mismos, ¿no? Entonces eso es lo que pasa. Ok, un resumen de las tentaciones de Jesucristo. El primer tentación era cambiar qué, el, la piedra en qué, en pan. Y él estaba qué, él tenía mucho qué, hambre, ¿no? ¿Por cuántos días? 40 días. Yo tengo hambre después de dos horas. Eso era un mes, 10 días, mucho tiempo. Y el diablo dijo, ah, puedes convertirlo a pan, ¿no? Y entonces, pero tú dices, ¿por qué eso es tan importante? ¿Por qué eso, eso está mal si Jesús hizo? ¿Recuerdas a alguien? ¿Por qué eso estaba mal? No es la voluntad de Dios. Sí, buen ejemplo, sí, exactamente. Entonces, vivimos por la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué más? Eh, necesitamos, que ¿Negar quién? Nosotros mismos. Esa es una clave gigante de la vida cristiana, ¿no? Es que mi carne es siempre, yo quiero ser primero, yo quiero ser número uno, yo quiero el primer pedazo de, 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 de pie ¿no? <ríe> de pastel, yo quiero ser número uno. Es mi carne. Necesitamos negar a nosotros mismos. Es una clave. Yo quiero ser primero en la fila. Necesitamos negar a nosotros mismos. La segunda tentación era cuando el diablo llevó a, a Cristo. ¿A ¿Dónde? Arriba de qué? del templo y él dijo qué brinca brinca y quién va a sostenerte los ángeles muy bien entonces él y él, él usó qué eso es muy importante él usó qué la palabra de Dios y entonces el diablo puede usar la palabra de Dios también y entonces por qué esta tentación era era malo no debemos tentar a Dios, sí, muy bien ¿Qué más? Él quiere que... él, ¿qué? Perdón Sí, sí Pero ¿qué ¿Qué es el raíz de eso? ¿Qué es el raíz de eso? ¿Qué tipo orgullo? Orgullo, orgullo. Él quiere que cambiamos para que yo voy a pensar, ah, yo puedo hacer lo que quiero, cuando yo quiero. Y eso pasa mucho y tenemos que tener mucho cuidado de eso en el ministerio, que no hacemos todo lo que yo quiero. Si es en la casa, en el trabajo, lo que sea, siempre estamos orando, Señor, ¿qué tú quieres? Señor, ¿qué tú quieres? Porque él está diciendo, ah, tú eres Jesús, tú puedes brincar del templo, puedes hacer lo que quieres cuando quieres. Y no, y aunque él estaba usando la Biblia. Ok, uh, número tres tentación, ¿era qué? Él llevó a él, ¿a dónde? Arriba de una montaña, muy bien. Y él, estaba, y él miró, ¿qué? Todos los reinos del mundo. ¿Qué dijo uh, Satanás? él puede dar todo eso. Sí, que él puede dar todo eso. Si él hace, ¿qué? Si me adoras. ¿Y, si me adoras. ¿Y qué fue esa tentación? La, el camino fácil, ¿no? El camino fácil. Entonces él está diciendo, oh, no necesitas ir a la cruz, no necesitas negar a ti mismo, tú puedes tener todo lo que quieres en la manera fácil. Esas, y muchas de las tentaciones son muy sutiles. No, no reconoces inmediatamente muchas veces. Pero él está diciendo de una manera, por ejemplo, oh, no necesitas orar tanto. No necesitas uh, leer la Biblia mucho. Tú puedes tener todo sin trabajar. Oh, me gusta, no necesito trabajar. <ríe> no necesito estudiar, qué bueno. No, no sirve así. Y muchos cristianos piensan que ellos son tan espirituales que, y no quieren estudiar. Y puedes imaginar, si es chistoso, piénsalo, ¿cómo es esa mentira? Si tú estás en la escuela, no, soy muy espiritual, no, no necesito estudiar. <risa> no, sí necesitamos, necesitamos. Pero es, un, es una bendición de estudiar, ¿no? y el más que vas a estudiar el más que tus ojos van a abrir y vas a entender la Biblia más y Dios mejor y todo mejor es una bendición muy grande ok, entonces el camino fácil quiero decir, no es el camino fácil y eso es una tentación muy sutil porque, por ejemplo um, si es un trabajo si es un trabajo que es muy fácil de obtener pero es, es uno malo ¿Qué va a pasar con su camino con Dios? Va para abajo, ¿no? Entonces, muchas veces cuando pensamos que es algo fácil, no es más adelante, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a casar con alguien malo, en el principio parece fácil, pero más larga, ¿qué es? ¡Uh! <risa> mucho más difícil, ¿no? Eso es lo que hace el diablo, Ok, entonces uh, vamos a, a hacer un resumen de orgullo y enojo. Hablamos de eso semana pasada. Orgullo, celos y enojo. La historia cuando Satanás tentó a Saúl de matar a quién? David, David. Él quería tentarlo para ser enojo, enojado, celoso y todo. ¿Y recuerdas qué pasó? David salió para um, en las guerras, ¿recuerdas? Y él era muy fiel. Y él salió y él estaba batallando con los enemigos de Israel. Y él regresó y recordamos qué pasó. Las, las mujeres estaban, ¿qué? Danzando y todo, cantando. Oh, David mató sus, sus ¿quiénes? ¿Cuántos? Sí. Diez mil y Saúl sus, ¿qué? Miles. Miles. Entonces, ¿qué pasó en el corazón de Saúl? Muchos celos. Entonces, ¿él andaba en qué? En la carne, ¿no? Eso es algo que es muy importante, que no caminamos en la carne. Quiero decirte que eso es tan importante, que no caminamos en la carne. Tú sabes cuando estás en la carne. <ríe> Sientes lo feo, ¿no? sientes enojo, sientes celos sientes coraje, sientes lo que es cualquier cosa malo, y cuando andamos en la carne y no oremos inmediatamente, el diablo puede guiarnos como un carito, ¿no? quiero que él hace eso y hace eso es lo que pasa eso es lo que pasó con Saúl es que él andaba en la carne y inmediatamente con una tentación que vino ¿qué pasó? él cayó él estaba en la carne. Entonces, ¿él estaba preocupado por Israel? No. ¿Él estaba preocupado por quién? Sí. Él mismo. Él mismo. Y entonces, él andaba en la carne. Él era más preocupado por él que las ovejas de Dios. Eso es lo que necesito ver en mi corazón. En cualquier lugar. Estás más preocupado por tu esposo o esposo o tú. ¿Estás más preocupado por las ovejas o tu ministerio? ¿Estás más preocupado por tu reputación, que tú eres famoso, o las ovejas? Eso siempre tenemos que checar eso. Es una batalla cada día. Eso no me gusta, pero es cada día, ¿no? Muchas veces cada momento. Tú puedes estar... Y de repente, ¡boom! ¡Pasa! Entonces necesitamos orar mucho hasta que estamos otra vez... En el espíritu. Es una batalla constantemente. No me gusta, pero es como es. Entonces, David quería, quería qué? Matar a David. Y quiero decirte que siempre necesitamos buscar de servir a Dios primero. Servimos a Dios primero. La razón es porque si no estamos sirviendo a Dios primero, estamos haciéndolo por quién? Por mí. Y entonces, si alguien no va a decir, hoy gracias, uh, gracias, María, por todo lo que haces constantemente! ¡Gracias, Señor! ¿Qué vas a sentir en su corazón? ¡Ah, no voy a servir a Dios entonces! ¡No voy a continuar de servir a Dios! Y entonces necesitamos buscar lo que Dios quiere que hacemos, y hacemos eso para Cristo primero haz todo para Cristo también si estás en la casa con tu esposo o esposa ellos no están diciendo Ay, gracias qué es lo que hiciste <risa> hazlo para Cristo y si lo haces todo para Cristo y personas no son amables todavía estoy bien en mi corazón ¿me explico? y claro necesitamos tener amor por ellos también es que, pero es para Cristo primero no podemos decir, eso es todo para Cristo pero, uff, no me gusta eso. <risa> <risa> necesitamos tener amor también por las personas eso viene en oración para ellos ok, entonces um, quiero que regresamos para mirar poquito de este pasaje en el resumen, vamos a uh, primero de Samuel 18 primero de Samuel 18, versículo 10 Primero de Samuel, 18, versículo 10. Primero de Samuel, 18, versículo 10. Dice, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. ¡Wow! ¡Qué bendición, no? <risa> David está sirviendo a Dios. David es fiel y mira su recompensa: una lanza, ¿no? Eso va a pasar con ustedes también. Seguramente. Aunque no me gusta, va a pasar. Tú puedes servir a Dios bien. ¿Qué pasó con Jesucristo? ¿Estamos mejor que él? No. ¿Qué pasó con Jesucristo? Él era bien fiel, él sirvió a Dios, y, y, y todos pusieron él en una cruz, ¿no? Eso va a pasar. Y la prueba es si yo puedo tener todavía un corazón que no está enojado, que sí puedo perdonar y todo eso. Pero lo que pasó con Saúl, si estoy en la carne, un espíritu va a venir y hablar en mi mente. Eso es lo que pasó en versículo 10. ¿Qué dice aquí? Un espíritu, ¿qué? Malo. De parte de Dios tomó a Saúl. Aunque dice de Dios, Dios permitió. Y entonces, lo que pasó, eso puede pasar con nosotros. Si estoy en la carne... El diablo va a hablar a mi mente y yo puedo enojarme mucho, yo puedo ser triste, lo que sea. E en esas es razón necesitamos orar hasta que estamos en el Espíritu. Y, por ejemplo, si tengo algo en mi corazón, necesito orar, Señor, ok, ayúdame a perdonarlos, lo, lo hago ahorita, y Señor, te pido por ellos que Dios... Tú bendices sus vidas y, 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 Señor, gracias, Padre, lléname con tu Espíritu Santo, ayúdame, cambia mi corazón. Eso es lo que necesitamos hacer hasta que ya estamos en espíritu otra vez. ¿Me explico? O posible es tristeza, es lo mismo. Es normal para ser triste a veces, pero a veces el diablo lo hace peor, ¿no? Oremos hasta que tenemos más ánimo. Todo es todo lo malo viene de la carne y el diablo. Es como es. El espíritu malo vino sobre Saúl hasta que él quería matar a David. Entonces, era una tentación de celos, de orgullo, y de enojo. Ok, entonces, eso va a pasar... En cada persona que sirve a Dios. Ok, seguimos. Seguimos en el tema de, de uh, orgullo. Satanás tentó a David de hacer qué con el ejército de Israel. Hablamos de eso. ¿De qué? ¿Hacer un qué? Un censo. ¿Recuerdas eso? De contar el ejército de Israel. Pero Dios dijo a ellos qué. No debemos contarlos por qué. ¿Alguien sabe? para que no confiamos en eso, no confiamos en, en, en la cantidad de, de la gente. Y entonces, uh, uh, eso es lo que pasó. Satanás, o oh, vamos a primero de Crónicas 21.1, primero de Crónicas 21.1. Mire lo que dice, pero ¿quién? Satanás se levantó contra Israel. Y, en, ...y incitó a David que is, hiciese censo de Israel. Y entonces, otra vez, el diablo va a venir a tentarnos. Es algo real. Cada día, cada día. Va a hablar en su mente. Oh, no, no le pasa nada si escuchas este uh, este disco del mundo. No le pasa nada... Cada día, algo va a pasar. Ah, oh, no le pasa nada si sales con este mal amigo. No le pasa nada. Cada día, cada día, un, día, un demonio va a tentarte. Cada día. Y entonces, con, da, con David, él estaba lleno de, ¿qué? Orgullo. Y quiero decirte que David y Saúl, los dos, ellos empezaron su camino con Dios, ¿qué? Humildes. Es la, la razón, necesitamos cuidarnos mucho. Estoy en el espíritu o estoy en la carne. Tú sientes cuando viene el orgullo en el principio, ¿no? Tú eres, sí, soy tan bueno. <risa> Dios está usándome mucho. Y tienes que ver, oh, oh, estoy en la carne y necesitamos leer la Biblia y ver que no, no puedo hacer nada sin Cristo, ¿no? Sí. Y entonces. Eso es lo que necesitamos. Pero David estaba en la carne. Él estaba mirando todos los ejércitos. Soy el rey. Soy grande. Soy increíble. ¿Y qué llegó? La tentación de Satanás. Haz lo que quieres. Puedes tirarte del templo. Y los ángeles van a sostenerte. Puedes hacer lo que quieres. Tú eres grande. Es la misma tentación, ¿no? Y entonces... Él tentó a él de contar Israel y Dios no quiso eso porque Él quiere que confiamos en qué? En Dios solamente, no en nosotros mismos. Por ejemplo, en su trabajo. ¿Estás confiando en ti mismo o en Dios? Soy el mejor chef en el mundo. <ríe> Soy el mejor en computadoras. Soy el mejor doctor. ¿Estás confiando en ti o en Dios? Claro, necesitamos estudiar, hacer nuestro mejor, pero ¿estás confiando en ti o en Dios primero? Por ejemplo, cuando yo estaba en mi trabajo, aunque yo tenía muchos años estudiando computadoras, siempre cada día yo estaba orando, Señor, ayúdame, guíame lo que tú quieres. Guíame cómo arreglar este problema. Guíame a hacer cómo hacer las cosas. Siempre, en cada cosa. Si confiamos en nosotros, llega el orgullo y en una manera es chistoso en mi trabajo yo estaba pensando es que es que yo podía hacer, mi trabajo era más fácil de una manera porque yo siempre estoy pidiendo a Dios Dios sabe todo y entonces yo recuerdo muchas veces que Dios me dijo las cosas que yo necesitaba hacer en mi corazón es increíble de pensar que Dios sabe cada cosa cada cosa. Él sabía cómo arreglar una, una computadora específica en mi trabajo. Él me ayudó much, muchísimas veces. Entonces, David nombró, contó la gente, y entonces eso es lo que pasa. Necesitamos cuidarnos de orgullo. Necesitamos cuidarnos de orgullo. Y David, entonces, él estaba contando cuánta gente él tenía de los ejércitos. Y si tú, por ejemplo, estás en un ministerio, cuidado, si la gente crece o Dios está usándote, necesitamos leer que Dios está haciendo la obra. Dios está haciéndolo. Entonces, miramos también que, que, uh, que una, el general de, de David que Joab, él estaba tratando de prevenir, él de pecar, ¿no? Eso pasa mucho, tú puedes estar en un ministerio y alguien va a advertirte, Dios es fiel, él va a mandar a alguien o él va a hablar en su corazón y va a decir, Ken, estás lleno de orgullo o estás haciendo algo malo. Y ese es un momento que es muy importante. Eso es un momento que tú puedes escuchar o tú puedes pensar como David, nah, soy el rey, soy grande, soy tan importante, no voy a escuchar nada. Eso no está bien, necesitamos escuchar y preguntar a Dios lo que necesitamos hacer. Y, y eso es algo que yo trato de hacer, eso siempre. Ahora, ¿qué tú quieres, Señor? Porque ¿quién es, ¿quién es el jefe? Es Dios, ¿no? No a mí. Okay, entonces David también causó la, uh, eh, uh, el pueblo de Israel pecar. O entonces seguimos en versículo 2. Versículo 2 dice, Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, Ir a hacer censo de Israel desde Berseba hasta Dan, y informarme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Entonces, eso es abuso de, ¿qué? De poder. Abuso de poder. Y tú puedes hacer eso en su trabajo, puedes hacer eso en la casa, puedes hacer eso en cualquier lugar. Un pastor, lo que sea. Abuso de poder. David sabe que él está haciendo lo malo y él está mandando a otras personas de hacerlo. Eso es muy triste. Necesitamos tener cuidado Que hacemos eso bien Siempre necesitamos pensar Estoy bajo del reino de Dios De lo que Dios dice, ¿no? Y cuidarnos Y quiero decirte Posible alguien está pensando oh, Eso es obvio, eso es obvio ¿Cuántas personas cayeron en pecado? En la Biblia ¿Cuántas personas cayeron en pecado en la iglesia? David cayó en pecado ¿Ustedes son más fuertes que David? Yo no. <risa> ¿Quién cayó en pecado también? El rey Saúl, ¿no? ¿Ustedes son más fuertes que Saúl? ¿No? Entonces, esas cosas son muy, muy importantes, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado de no abusar nuestro poder que Dios nos da. <coughs> Seguimos en versículo 3. Y dijo Joab... Han añada Jehová a su pueblo cien veces más, rey Señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto, que será para pecado a Israel? Eso es lo que dije. A veces personas van a venir. Y quiero decirte que depende de la persona. Algunas personas es muy fácil de regañar a alguien. Ellos hacen cada cinco minutos. Y entonces necesitamos... Pensar y orar que personas están hablando conmigo si necesito escuchar. ¿Me explico? Dios está hablando conmigo y necesitamos orar. Entonces lo que pasó aquí es que Dios estaba hablando a través, a través de Joab. Y no, Él no qué, Él no escuchó. Y eso es muy triste. Eso pasa cuando alguien tiene mucho orgullo. Ya, yo sé todo. Ya, yo sé todo. Eso no está bien. Y entonces, él está tratando de prevenir que él va a pecar. Y quiero decir, mira cómo él habló con él también. Él está diciendo, oh, que Dios añada Jehová a su pueblo cien veces, rey, señor mío. Es, él sabe, él está lleno de orgullo. Es como, oh jefe mío, <risa> jefe mío, él sabe, él está tratando de ayudar a David no pecar. Pero David está lleno de qué orgullo, orgullo. Y necesitamos cuidarnos que no tenemos eso. Si tenemos eso, vamos a abusar a la gente. Vamos a abusar las ovejas de Dios o nuestras esposas o esposos o lo que sea, trabajos. Necesitamos cuidarnos mucho. Ok, ¿cómo necesitamos quitar el orgullo del corazón? Ya hablamos de eso en el pasado. Número uno, necesito saber qué. Yo no puedo hacer nada sin Dios. Nada, nada. Yo no puedo hacer nada sin Dios. ¿Qué más? Necesitamos mirar nosotros mismos. ¿Soy un qué? Pecador. Solamente salvado por la, la sangre de Cristo, no más, ¿no? Soy un pecador salvado por la sangre de Cristo, no más. Necesitamos también leer la Biblia. Finalmente necesitamos orar. Señor, muéstrame lo que está en mi corazón. Quiero decirte, en mis oraciones, mucho estoy diciendo, Señor, muéstrame. Si estoy haciendo algo malo, muéstrame. Si necesito cambiar algo, muéstrame. Y David, y David en el principio, él hizo eso. Vamos a Salmos 139. Salmo 139, 23. Salmo 139, 23. Es muy importante porque cuando alguien deja orgullo venir al corazón, ¿qué pasó con sus ojos? ¿Ellos cambian qué? Ciegos. Ellos ya no pueden ver su pecado. Salmo 139, 23 y 24. Mira lo que dijo David Exa, Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de qué? Perversidad. Y guíame en el camino eterno. Entonces, necesitamos hacer esta oración. Y quiero decirte, es una responsabilidad muy grande, en serio, piénselo, son las ovejas de Dios. ¿Ustedes van a gustar si tienes un hijo un día y vas a tratar a su hijo mal? ¿Vas a gustar? <risa> Por ejemplo, mi, mi hija, si alguien va a tratar a mi hija muy bien, uy, necesito controlar, controlar mi carne, boom. <risa> y necesitamos tratar las ovejas de Dios bien, con amor y ora y, y tómalo muy en serio son hijos de Dios seguimos en versículo 4 primero de crónicas 21 versículo 4 mas la orden del rey pudo más que Joab entonces David escuchó no salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David, y había en todo Israel un millón cien mil que sacaban espada, y de Judá cuatrocientos setenta mil hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Y Joab no era tan bueno hermano tampoco. Interesante, ¿no? David andaba en la carne. Ok, entonces Joab estaba obedeciendo a Dios más que David. ¿Qué triste es eso? Si estás en un liderazgo, debes obedecer y ser un ejemplo para las ovejas, ¿no? Un, un ejemplo. Y quiero decir que nadie es perfecto, pero podemos tomar la decisión. ¿Voy a buscar a Dios o no? ¿Voy a ponerlo primero o no? Y entonces, quiere decir también, muchas veces pensamos que nuestros pecados no afectan a nadie. Mira cuántas personas él está afectando, ¿no? ¿Qué pasó con Joa? Él pecó porque eso es contra de la ley. ¿Qué pasó con Israel? Vamos a mirar que Dios va a juzgarles. Entonces, muchas veces pensamos, ah, mi pecado no afecta a nadie. Oye, tú no sabes cuánto afecta a la gente. Por ejemplo... Voy, voy, voy a mirar lo positivo primero. Si tú estás caminando bien con Dios, estás leyendo la Biblia, estás obedeciendo a Dios, ¿qué va a pasar con sus hijos? Ellos van a mirar buen ejemplo, posible seguirte, ¿no? Si tú estás haciendo buenas cosas, ¿qué va a pasar con sus vecinos? Y muchas, mucha gente, ellos van a, oh, qué buen ejemplo, eso es un cristiano. Ellos van a ver amor, ¿no? Pero al reverse. si tú andas mal, estás haciendo malas cosas y todo, ¿qué va a pasar con tu familia y la gente? ¿No? Yo voy a hacerlo también, ¿qué es la diferencia? ¿No? Entonces, tiene, tenemos que pensar si afecta. Y muchas veces, por ejemplo, personas tienen pecados secretos, ellos están mirando pornografía en la computadora o lo que sea, y ellos piensan, ah, no afecta a nadie pero sí te afecta, porque afecta tu vida cómo tú vas a caminar con Dios. Te afecta. cómo tú vas a tratar a tu esposa y todo te afecta. Ok, entonces seguimos en versículo 7. Asimismo, esto desagradó a Dios y hirió a Israel. Entonces Dios enojó, porque Dios es santo. Mira cómo afectó el pecado de David a Israel y quiero decirte que cada pecado afecta a la gente mucho pero afecta más que tú eres un líder si estás sirviendo a Dios afecta más ¿no? la razón es, por ejemplo, si tienes un grupo de jóvenes y vas a hacer algo malo uy, afecta mucho ¿no? tenemos que tomarlo en serio que afecta la gente que afecta seguimos en versículo 8 Versículo 8. Dice: Entonces dijo David a Dios: He pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: Ve y habla a David. Mira, ay, ¿qué, qué pasó con David? Dile, así ha dicho Jehová, tres cosas te propongo. Escoge de ellas una, una que ya que yo haga contigo. Y viniendo God, oh, perdón, uh, perdí. Escoge para ti oh, oh, tres años de hambre o por tres meses de ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por tres días la espada de Jehová. Esto es la peste de la tierra. Y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Dagar. Increíble, tú puedes pensar que Dios va a decirte eso. Wow, ok, Jaime, necesitas escoger cómo Dios va a buscar la gente en encenar. <risa> Los enemigos van a matar muchos, vas a ver, mirar un, una enfermedad gigante y muchos van a morir. ¿Cuál cosa que tú quieres? O, o, o una plaga, o ellos van a morir de hambre. ¿Cuál quieres? Puedes imaginar que está en su corazón. Eso es una concecha, lo que pasa con el pecado. Lo que pasa es que cuando pecamos mal, lo que va a venir a su corazón, si arrepientes, vas a sentir, ¿qué? Culpable. Vas a sentir feo. Vas a sentir mucha condenación, ¿no? Y claro, Dios puede sanar nuestros corazones y Dios nos perdona. Eso sí es cierto. Pero muchas veces todavía sentimos culpables mucho, ¿no? Porque ves lo que pasa... Entonces, por ejemplo, en las familias, si tú andabas mal por muchos años y sus hijos están andaban mal, puedes sentir muy mal en su corazón, ¿no? Entonces David está en una, un, un lugar muy, muy difícil. Mira lo que dice. Entonces dijo David dijo a Gad, Esto estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Entonces David pensaba, es mucho mejor que Dios que los hombres, este castigo. Pero qué fuerte, ¿no? Entonces Dios es básicamente diciendo, ok, tú escogiste de revelar, tú vas a sentir el castigo. Que, porque tú eres culpable. Qué difícil, ¿no? Qué difícil. Horrible. Seguimos en versículo 14. Entonces, eso es la meta de Satanás, de causarte pecar. Pecar siempre causa dolor. Siempre. 14. Dice, así Jehová envió un peste en Israel, y murieron, murieron de Israel, ¿cuántos? 70 mil hombres. Uf. ¿Qué efecto tiene el pecado, no? ¿Qué efecto? Y envió Jehová, el ángel de Jerusalén, para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se ar arrepentió de aquel mal. Y dijo al ángel uh, que destruiría, Basta ya, det detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Orán Jebuseo. Uh, y alzando david sus ojos vio al ángel de jehová que estaba entre el cielo y la tierra wow, por eso imaginaré estás mirando a un ángel listo para juzgarlo con una espada desnuda en su mano extendida contra jerusalén entonces david y los ancianos se prostraron sobre sus rostros cubiertos de celicio entonces hoy qué fuerte no setenta mil personas murieron por pecado de David. Y posiblemente tú dices, pero ¿por qué eso es necesario? O ellos pecaron también porque ellos permitieron él hacerlo. Somos culpables también. Muchas veces personas le, le gustan decir, yeah, well, bueno, el pastor, él pecó, no es mi culpa. <risa> ellos deben decir, no, no, no vas a contarme, tú no vas a jalarme en el pecado también. Seguimos en versículo 17. Y dijo David a Dios, ¿No soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo." Entonces, aquí David, David finalmente arrepentió. Y quiero decirte que el más rápido que tú vas a arrepentir si estás en un pecado, el mejor. Muchas veces personas, ellos, ¿cómo estás planeando? Ok, después de fornicar voy a arrepentir. <risa> después de ir a esta fiesta voy a arrepentir. Eso es tontería. ¿Por ¿Qué? Estás cosechando más dolor, ¿no? Porque cada pecado llega a dolor, cada pecado. Entonces, el más rápido que vas a arrepentir, el menos dolor hay. Es ¿Cómo es? Si David, por ejemplo, si él paró antes de todo, claro, no hay pecado, ¿no? Y por ejemplo, si un hombre está cometiendo fornicación o adulterio, claro, si él falla una vez y va a arrepentir, hay mucho menos dolor si él hace por años y años, ¿no? El más rápido que lo haces, el mejor. Entonces, mira, Satanás, en el principio de este... Vamos a mirarlo otra vez. En versículo uh, primero de Crónicas 21.1. ¿Qué dice? ¿Pero quién? Satanás se levantó contra Israel y incitó a David que hiciese censo de Israel. Entonces, detrás de las tentaciones es el diablo o demonios el diablo solamente puede estar en un lugar en el mundo ¿no? entonces él tiene muchos uh, demonios para tentarnos no creo que somos tan importantes que es el diablo, es un demonio chiquito, no sé <risa> entonces demonios nos tentan de pecar y entonces, si hiciste algo malo, lo bonito es que Dios puede cambiar las cosas bien. Pero necesitamos empezar en el camino bueno y arrepentir y Dios puede cambiar las cosas. Pero necesitamos empezar y arrepentir y cambiar mi corazón y cambiar mis cosas y obedecer al Señor y Dios puede cambiar las cosas. Pero mira el efecto. Y es un engaño cuando personas dicen, oh, no, no afecta nada. No afecta nada Sí afecta Sí te afecta Entonces es algo que es muy importante Ok Va, Por esta tentación vamos a mirar algunas cosas Satanás llegó con David y él, y él dijo ¿Qué? ¿Necesitas qué? ¿Hacer un qué? Un censo En la mente de David Posible y él dijo que. ¿Qué? Ah, tú eres el rey, eres importante. Mira, tú tienes poder y tienes todo. Puedes hacer lo que quieres cuando quieres. Entonces puede llegar el qué? El orgullo. Entonces, él estaba en la mente David. Y vamos a mirar, por ejemplo, también, que otros metes del diablo. Él quería que David va a pecar, obviamente, ¿no? Él quería que David va a, a, a desobedecer a Dios, ¿no? La meta era para forzar a Dios a, ¿qué? Juzgar. Dios no quiere juzgar, pero era la meta de juzgar. ¿Quién más? ¿Qué más? Ya hablamos de orgullo. Ok. Vamos a hablar de los campos de la batalla. ¿Dónde está la guerra? ¿Qué es eso? La mente. La mente, entonces. ¿Y los qué? Los sentidos, ¿No? Y entonces, por ejemplo, posible David estaba mirando a toda la gente. Soy el rey. Puede ser que tú tienes un clase grande de niños. O puede ser que tú, tienes un, tú eres un pastor. Oh, Miro tanta gente que tengo. Y estás mirando. Tienes que mirar que Dios está haciendo la obra. Posible estás escuchando cosas, ¿no? Oh, eres, eres muy espiritual. O oh, eres, eres tan bueno escuchando. Y el rey David... Creo que él estaba escuchando, el rey David, el rey David, y sube el orgullo. Posible, ¿él tenía qué en su cabeza? Un corona, ¿no? Uy, yo estaba pensando en coronas otro día. <risa> ¿Qué orgullo puede pasar con eso, no? Puedes imaginar que tienes un corona en la cabeza. Mira quién soy. Tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Ok, y finalmente las armas Posible que, que, que el diablo Estaba diciendo a David en la mente La mentira, ¿no? El posible estaba diciendo ah, No afecta nada, necesitas nombrar Necesitas contar Tus ejércitos, porque posible Vas a tener, que Una guerra, necesitas ¿Eso es qué? Justificación ¿No? Justificación Eso es increíble común Justificación, Ay, quiero que ustedes Piensen mucho en eso Ah, tengo mis razones porque lo que hice. Tengo mis razones. Yo tenía mal juventud, o lo que sea. Ahora la culpa de mi hermano, la culpa de mi mamá, la culpa de mi esposo, o lo que sea. Justificando. Y creo que David posible estaba pensando, es necesario, necesito planear. Justificando sus acciones. Ah, yo puedo salir con mis amigos para evangelizarlos. ¿Eso es sinceramente lo que estás haciendo? <risa> ¿O estás saliendo con malos amigos porque solamente quieres estar con ellos? Tenemos que tener mucho cuidado de justificar lo que hicimos. Finalmente, ¿orgullo llegó? Ah, yo puedo hacer lo que quiero. Y, y el diablo posible diciendo, «Tú eres el rey, puedes hacer lo que quieres cuando quieres. Tú eres importante, tú eres grande». Te afecta, te afecta. Y entonces, quiero decir otra vez, si tú estás pensando, oh, no es tan importante. Oh, mira los ejemplos en la Biblia. ¿Estás más fuerte que Sansón? No creo. ¿Estás más fuerte que David? No creo. ¿Estás más fuerte que el apóstol Pedro? Él cayó en pecado un apóstol. ¿Recuerdas? Él no quiso, quiso comer con quién? Los gentiles, solamente con los judíos. Él pecó. Tenemos que tener mucho cuidado de eso.